0: Ein nachrichtenstarker Tag sei das heute. So wurden wir alle in der täglichen Morgenkonferenz bei Zeit Online von der Chefin begrüßt. Nun denn, das ist dann ein Feiertag für was jetzt, nehme ich an, denn wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Das gilt auch an diesem Dienstag, dem 9. Mai. Es ist der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland, so wird er in Russland gefeiert. Es ist aber auch der Europatag und es ist nicht zuletzt auch ein Feiertag für eine Frau aus Australien. Und das ist dann schon die Sendung heute. Fabian Scheler ist mein Name. Neun Minuten haben wir jetzt zusammen. Ich freue mich auf jede Einzelne davon. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Der 9. Mai 1950, der gilt gemeinhin als der erste Tag, an dem, naja, zumindest in Umrissen, das sichtbar wurde, was wir heute als Europäische Union kennen. Denn damals stellte der französische Außenminister Robert Schumann erste Pläne für eine sogenannte Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl vor. Heute ist es jedenfalls der Europatag. Und den hat der deutsche Kanzler Olaf Scholz genutzt für seine zweite große Europarede. Die hat er vor dem Europaparlament gehalten.
1: Wir brauchen eine geopolitische
0: Europäische Union, eine erweiterte und reformierte Europäische Union und nicht zuletzt eine zukunftsoffene Europäische Union. Vor dem Parlament sind die Staatschefs der EU eingeladen, ihre Lösungen für Herausforderungen der Europäischen Union zu zu präsentieren. Und ob das gelungen ist, das hat mein Kollege Michael Schlieben vor Ort im Parlament verfolgt. Hallo, Michael.
1: Hi, grüß dich.
0: Michael, zuerst mal, was war denn der Schwerpunkt der Rede von Olaf Scholz? Welche Kernbotschaft wollte er
1: unterbringen? Es ging von Klimawandel über Asyl und Steuerpolitik bis hin zur Zukunft der Union. Zentral war vielleicht, wenn ich es jetzt mir so überlege, vielleicht schon die Botschaft von ihm, dass Scholz gesagt hat, er bzw. die Ampel seiner Regierung sieht viele Übereinstimmungen in den Positionen des Europäischen Parlaments mit seiner eigenen Politik. Und deswegen sei Brüssel bzw. Straßburg, Zitat, eine treibende Kraft und ein Verbündeter für ihn. Konkret in dem Moment ging es um die Zukunft der EU. Scholz hat auch da betont, das hat er auch schon öfter gesagt, dass er für eine Erweiterung ist der Europäischen Union, dass Länder auf dem Westbalkan beispielsweise schon seit über 20 Jahren warten. Aber, letzter Satz dazu von mir ist, um sich zu erweitern, muss die EU sich reformieren. Auch das, sagt Scholz, hat heute nicht zum ersten Mal gesagt, ist aber für ihn immer wieder zentral, wenn es um Europa geht. Wenn jetzt Scholz sagt,
0: er sehe das Parlament sozusagen auf einem ähnlichen Weg wie seine eigene Regierung, dann meint er ganz sicher nicht damit, was Kritiker ihm vorhalten. Nämlich, dass seine Regierung zuletzt vor allem wegen, ich sage mal, ja einiger politischer Wendungen aufgefallen ist, wenn es um die großen Fragen in der Europapolitik ging. Ich nenne da jetzt nur mal zum Beispiel das Verbrennerverbot. Jetzt hat er Sätze gesagt wie, Europa muss sich der Welt zuwenden. Wie kam das denn insgesamt an, was er da heute gemacht hat? Der, der
1: spezielle Satz mit der Welt zuwenden, der ist, hat so, ist so ein bisschen verpufft, würde ich mal sagen. Der wurde jetzt nicht als revolutionär neu gefeiert oder so, sondern das war eher die Kategorie Fensterrede. Und das ist auch tatsächlich ein Thema, das hat mir zum Beispiel die grüne Fraktionschefin Terry Reintke vorher erzählt. Was sie hier nicht brauchen, sind schöne Sätze mit äh, Aussagen, die eigentlich jeder unterschreiben kann. Wichtiger ist es, und das sagen mehrere Parlamentarier hier, dass man konkret wird. Wie kann man die Reformschritte, die man benannt hat, auch konkret anstoßen? Sie hat im Parlament Frau Reinke gerufen, auch zu Scholz. Bleiben Sie nicht im Ungefähren, Herr Kanzler. Werden Sie konkret. Und interessanterweise gab es dazu ziemlich großen Applaus auch. Fast mehr als bei der Rede von Scholz. Der, muss man auch sagen, eine ziemlich müde... Tröger Rede gehalten hat. Leider, man hätte sich ja fast gewünscht, dass er, dass er da mal so ein bisschen irgendwie auch visionär wird. Aber wer Scholz kennt, die Deutschen werden jetzt auch nicht besonders überrascht sein. Also es wäre jetzt auch nicht grottenschlecht, aber jetzt auch nicht besonders mitreißend. Ist
0: das denn klar geworden, welche Rolle Deutschland in
1: Europa da spielen soll, oder ist das weiterhin im Ungefähren? Also es gibt so ein Mont, auch das habe ich jetzt gelernt hier in Straßburg, ist, äh, dass man gern die deutsche Politik äh, verstehen, der Ampel, und auch verteidigen würde. Allerdings weiß man nicht genau welche. Also entweder die, die Scholz so ein bisschen vorsichtig andeutet, das, was die Grünen fordern oder das, was die FDP verhindern will. Also es gibt quasi drei Europapolitiken nebeneinander, ist so die Kritik. Weniger polemisch kann man schon sagen, dass Scholz Punkte genannt hat, die auch, hinter denen auch die Ampelregierung steht und dass er äh, da auch sich einbringen möchte. Vielleicht nicht so sehr wie Macron, der französische Präsident, der immer sehr bewusst seinen Stempel versucht, dem europäischen Gebilde aufzudrücken, was auch nicht so gut ankommt. Also zu viel führen darf man auch nicht. Es ist irgendwie auch ein, ein gewisser Drahtseilakt, welche Art von Einfluss man versucht, hier geltend zu machen.
0: Alles klar. Michael, dir vielen Dank, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Ja, voll gerne. Den Kollegen Maxim Kereev, den habe ich heute gebeten, mir ehrlich zu sagen, ob das, was heute in Moskau passiert ist, nochmal eine Podcast-Aufnahme wert sei. Denn schließlich war Maxim ja schon in der Morgenfolge zu Gast und hat dort über den sogenannten Tag des Sieges gesprochen, wie er in Russland heißt. Einen der wichtigsten Feiertage des Landes, wenn der Sieg über Nazideutschland deutschland Nochmal zelebriert wird. Maxim sagte mir dann, nachdem er sich das alles angeguckt hat, du, viel Neues ist nicht passiert, also verzichten wir auf die Aufnahme. Ich fasse es nur hier für Sie kurz zusammen. Putin sagte bei seiner Ansprache, gegen unser Vaterland wurde ein echter Krieg entfesselt. Ja, und man fragt sich angesichts solcher Sätze, ob der Begriff Fake News dafür eigentlich noch ausreicht. Putin hat also erstmals das Wort Krieg benutzt. Natürlich nicht so, wie es wirklich passiert. Er sagte außerdem, Russland sehe in keinem Land der Welt einen Feind und das ukrainische Volk sei Opfer einer Katastrophe. Das ist alles nichts Neues. Das ist die Westbeschimpfung, die wir seit Jahren hören. In mehr als 20 Städten, das ist allerdings neu, wurden heute Paraden aus Sicherheitsgründen abgesagt. In Moskau sah man hingegen wie immer tausende Soldaten marschieren. Auf Russland und unsere tapferen Streitkräfte. Auf den Sieg. Hurra. Interessant war außerdem zu sehen, was heute nicht dabei war, nämlich zum Beispiel Flugzeuge. Die komplette Flugshow wurde kurzfristig abgesagt und wo sonst hunderte Panzer über den Platz rattern, da blieb es diesmal still. Denn es war genau ein Panzer nur dabei und das war ein uralter t 34. Es war also alles viel kleiner und nervöser als sonst. Ich habe Maxim nochmal um einen abschließenden Satz gebeten, wie er diesen Tag zusammenfassen würde und er sagte mir, es sei ein unverfrorener Missbrauch eines Feier- und Gedenktags, der vielen Russen wichtig sei und das nur, um Putins imperiale Ambitionen zu rechtfertigen. Morgen findet ja der Flüchtlingsgipfel zwischen Bund und Ländern statt. Und schon mehrere Tage lang reden sich alle Beteiligten dafür ordentlich auf Betriebstemperatur. Der Kollege Roland Jodin, der wird in der Frühfolge morgen ausführlich über die Schmerzpunkte dieses Gipfels reden. Cliffhanger, es geht um deutlich mehr Geld für die Bundesländer. In einer anderen Frage hat sich heute Pro Asyl mit drastischen Worten Gemeldet. Die Regierungspläne lassen für den Gipfel morgen Schlimmes erahnen, schrieb Pro Asyl. Nennen Sie Fäser Wärme alte Seehofer-Rezepte wieder auf und die Regierung treibe einen Abschiebungs- und Abschottungsaktionismus. Die Menschenrechtsorganisation kritisierte, dass auch die Ampelkoalition auf Ankerzentren längere Abschiebehaft. Und, und mit Blick auf den Streit zwischen Bund und Ländern sagte Pro Asyl dann zusammenfassend, anstatt den Bundesländern bei der Finanzierungsfrage entgegenzukommen, will die Regierung sie mit Gesetzesverschärfungen auf Kosten der Geflüchteten ruhigstellen. Was noch? Der Ort Mittermitter, -Mitter, das sage ich Ihnen gleich, da wollen Sie wirklich nicht verloren gehen. Das ist, wenn ich das bei Google Maps richtig sehe, das, was man gemeinhin glaube ich, als das australische Outback bezeichnet. Und genau dort blieb Lillian Ipp mit ihrem Auto stecken. Sie war auf dem Weg zu ihrer Mutter, die sie besuchen wollte. Und da, wo sie stecken blieb, war die nächste Siedlung dann 60 Kilometer entfernt. Gut zu Fuß ist die gute Dame nicht mehr. Also war ihre Entscheidung, sie wartet einfach im Auto in der Hoffnung, dass sie gefunden wird. Und sie wartete eine Nacht, sie wartete noch eine Nacht und noch eine und noch eine. Und erst nach fünf Tagen wurde sie dann gerettet. Und alles, was sie dabei hatte, um zu überleben, war tatsächlich weder Wasser noch groß was zu essen, sondern eine Flasche Wein. Und die Polizistin, die sie gerettet hat, die bat sie zuerst um eine Zigarette. Das Learning für solche Momente also immer ein Wein und ein paar Kippen dabei haben. So, zum Abschluss lese ich Ihnen jetzt hier einfach mal die Dinge so vor, wie sie bei mir im Skript stehen, bevor ich aufnehme. Was jetzt? at zeit.de. Tschüss! Da, wo
1: du jetzt gerade stehst, könnten wir zusammen Freude schöner Götterfunken singen oder eher nicht? Ja, ich habe mich hier so versteckt, irgendwo am Rande des Europäischen Parlaments in so einem blauen, langgezogenen Flur. Ich hoffe die ganze Zeit, dass hier jetzt nicht gleich Security oder Reinigungspersonal oder wer auch immer vorbeikommt. Aber wir haben das Interview ja hinter uns bekommen. Insofern gehe ich jetzt gleich wieder zur Delegation zurück. Ja,
0: lass uns schnell auflegen. <lacht>